0: Este episodio contiene spoilers de la película de la que voy a hablar, así que eh, si no la han visto vayan a verla y después vuelvan a escucharme, por favor, que me ayudan mucho. Están advertidos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Encanto. Este episodio la verdad es que lo debo desde hace dos semanas, pero la primera semana se me olvidó <ríe> y la segunda semana no tuve internet, así que lo estoy grabando hasta ahora pero no puedo quedarme con la espinita que tengo de hablar de esta película, sobre todo porque está siendo muy hablada, tanto por cosas muy buenas como por cosas muy malas, y yo quiero venir un poco a aclarar todo, claro, desde mi punto de vista puedes opinar diferente, pero bueno, me gusta pensar que soy bastante eh, neutral en ese aspecto, porque veo varias cosas y sé ver lo bueno y sé ver lo malo. ¿Y qué es lo mejor de la película? Como todos ya saben, la animación. Y justo por eso creo que no hay muchas cosas que se puedan esperar más de Disney porque sabemos que la calidad que nos muestran sus películas siempre es espectacular. Y bueno, esta es la segunda película ambientada en Latinoamérica que produce y... Ya vemos que su patrón es eh, usar muchos colores bastante llamativos y saturados. Y sí, eso. Y personalmente eso me encanta. Y Encanto no es la excepción. Se ve fabuloso todo y la dirección. Tengo que decir que me sorprendió. Sobre todo en algunas canciones. Porque es bastante buena. Más de lo que... Eh, no sé, a lo mejor Disney me tiene acostumbrada Pero la dirección me sorprendió bastante Y creo que eh, no se habla suficiente de esto Así que lo voy a mencionar eh, Me gustó muchísimo Había escenas preciosas eh, Escenas que de verdad yo me quedaba con la boca abierta Porque no entendía cómo pudieron pasar de un punto a otro Tan naturalmente, pero al mismo tiempo que se viera tan artístico, se veía tan precioso y creo que me atrevería a decir de hecho que la dirección es de los puntos más fuertes de la historia porque incluso ayuda en muchos momentos en los que son de tensión o divertidos, cómicos, etc. Es su punto más fuerte, me atrevería a decir y quien me diga que no, pues mándeme mensaje y lo hablamos, pero bueno. Siguiente, porque tenemos que mencionar obviamente que es un musical y por eso mismo hay que hablar de la música que fue compuesta por nuestro famosísimo y querido en este podcast, Lin Manuel Miranda. Y bueno, a ver, si eres una persona a la que no le gusta el reggaetón o la bachata o la salsa, pues es muy probable que creo ninguna canción te haya gustado y es entendible porque... Pues, son los, los géneros, uh, eh, ya saben, para, para gustos, pues, eh, cada quien. Pero, no sé, a mí me gusta muchísimo la salsa y también me gusta la bachata. Y, no sé, tengo que decir que no, no son malas las canciones, pero... Entiendo a las personas que dicen que no son memorables o que de primera no les atrapó, no se les quedó pegadas en la cabeza, etcétera, A excepción de la canción de Bruno, que a mí me parece sin dudas la mejor canción de la película, porque es muy buena. De hecho, creo que es de las que más me gustó en cuanto a dirección también. La canción como tal me gusta mucho y creo que tiene este toque muy Lin-Manuel Miranda eh, parecido a lo que has, hizo en Nonstop en Hamilton que esas son las mejores canciones y son las que a mí me parecen una maravilla y en los que desatas todo su potencial que creo que fue lo que faltó en las otras canciones pero no puedo culparlo a él porque el fallo definitivamente de esta película y de la mayoría de las películas de Disney es la historia, es el guión es la trama. Y antes de adentrarme un poco más en eso y explicar el por qué, tengo que aclarar que sí, es muy comparada con Coco, la bendita película. Y, y sí lo entiendo porque pues son las dos películas en Latinoamérica que ha hecho Disney y entonces está ganando fama todo esto de las historias inspiradas en estos países. Pero la verdad es que yo no la siento como una representación colombiana. Porque el que una película sea hecha para ser representante de cierta cosa, cierto lugar o, no sé, cierto grupo de personas, a mí no me parece mal. Pero que lo hagan bien, porque Encanto no me parece bien hecha en ese sentido. Porque si vamos a estar hablando de Coco también, entonces vamos a decir que por supuesto que tiene cosas parecidas. Como eh, el protagonista que es eh, rechazado por el miembro mayor de su familia. Un miembro rechazado de la familia que pues es expulsado y que nadie supo más de él. Que sería ay, pues este tipo el que resulta ser abuelo, creo, sí, de... Miguel y pues Bruno, y etcétera. Pero, mm, a ver, fuera de eso, me parece que en cuanto a representación, Coco hizo un trabajo mejor hecho. Les voy a decir por qué. Primero, porque Coco se basó. No solamente en México, en el país en general, como juntando varias cosas de varios estados, varias ciudades, o lo que tú quieras, sino que su principal base fue una celebración representativa realmente de México, que es el Día de Muertos. Es algo que fuera de aquí no podrías ver. Entonces, eso sí me parece representación, porque el Día de Muertos es... Es mexicano, es México y puntos no hay más de dónde verla. Y toda la historia gira en torno a esa celebración. Entonces se siente realmente que es una película que no podrías poner en otro país porque simplemente no funcionaría o no tendría sentido o sería toda mágica y bastante rara. Pero Encanto no. Encanto no funciona así. Ok, hay películas que de nuevo está la diferencia entre la representación de algo como lo fue Coco y cuando simplemente agarras algún lugar que, no sé, te guste por alguna razón o al que, no sé, que, que, que te guste mucho y quieras ponerlo ahí como cameo o lo que sea, pero que la historia realmente no se ve afectada para nada por eso ni tiene mucha importancia que sea justamente ahí porque la trama en algún momento depende de eso o porque la representación sea mucha porque sí hay muchas referencias y ya entendimos que las arepas con queso y todo eso. Pero, de, de, de nuevo, se basa mucho como en la literatura eh, colombiana y no es que no me haya gustado porque... Por ejemplo, me encantó el detalle de las tantas mariposas y el color amarillo eh, por Gabriel García Márquez. Pero, eh, de nuevo, fuera de esos detalles, creo que no hay mucho que tú puedas decir Ah, no, sí, es que esto es colombiano 100%, o sea, ¿se nota la representación? Eh, no, porque la trama muy, muy generalizada, la verdad es que podrías ponerla en cualquier otro lugar y no habría diferencia. Y... Eso es lo que me parece que si van a hablar de comparaciones entre Coco y Encanto sería la principal y la más importante. Que Coco fue más representativa también con el diseño de personajes y eh, creo que es, es, sería muy tonto negarlo porque eh, la familia de Miguel quizás no se muestra tanto en la película de Coco como lo fue aquí en Encanto que eh, tuvo como más importancia y aparecían más seguido porque... ...pues todos eran especiales... ...entonces por aparecer más seguido... ...quizás también lo veo por eso... Eh, ...tenían que tener rostros más agradables... ...y sobre todo las mujeres... ...que pues es la cara Disney... ...y quizás como... ...en la película de Coco... ...la familia de Miguel... ...no era tan recurrente... ...pues sí se dieron ciertas libertades creativas... ...pero... Eh, ...terminan siendo personas... ...que tú realmente podrías encontrar... ...aquí en cualquier lado... Y bueno, ese es un punto positivo que quizás haya sido por esto de que no, no fueron tan recurrentes, los creo muy capaces la verdad, pero aún así es un acierto que ahí está, tal vez accidental, pero está y que me gusta muchísimo y que de nuevo hace que sea una buena representación. Y Encanto no logra esto. A pesar de tener su pequeño momento sentimental... Eh, y bueno, la temática esta de la migración, que fue el momento que más me gustó a mí, sinceramente, con todo y la canción, fue el único momento en la película en el que lloré y que de verdad me llegó al corazón. Pero fuera de eso, la verdad es que no, y, y fue muy triste que no, porque yo esperaba que sí había momentos en los que yo dije, mmm, bueno, esto puede ir para tal lado y entonces, eh, no sé, va a pasar esto al final, que sea bonito y que lo arregle o que hablen más de esto más adelante. Y lo principal con lo que me pasó fue con la canción de Luisa, que es la hermana esta toda fuertota, con la que también tengo problemas porque es evidente que cae en el estereotipo de que si una mujer va a tener súper fuerza, entonces tiene que tener pues más eh, proporciones de hombre, tiene que ser gigante, tiene que ser súper alta y tiene que tener los músculos gigantes porque hay diferencias que la gente no quiere aceptar, pero hay diferencias en el cuerpo de una mujer y en el cuerpo de un hombre. Incluso si tú pones a un hombre y a una mujer a ir al gimnasio ya que saquen todo su potencial en músculos, los músculos de los hombres no se van a ver igual a los músculos de las mujeres. Sus cuerpos no se van a ver iguales. Y el cuerpo de Luisa no se ve como una mujer musculosa, se ve más como un hombre musculoso. Y esto lo justifico más con la voz. La verdad es que no escuché mucho su voz en inglés, pero en el doblaje sí cae muchísimo en esto de que tiene que poner su voz como más ronco, más gruesa para representar que así ah, soy súper fuerte, que fue de las cosas que más me molestó. Porque además tú ves el contraste entre la canción, en el coro de la canción, en cómo lo canta, y luego aparece Luisa hablando normal y, no sé, te saca mucho de contexto y esa es de las cosas que más detesto que hagan en las películas y en el doblaje, normalmente, que es donde más pasa. Entonces, ese es mi mayor problema con Luisa. Y me duele porque Luisa es el personaje al que más le tenía esperanza de este mensaje eh, bonito o positivo de la película. Porque su canción a mí me gustó mucho, pero no la trabajaron correctamente porque... Oh, había partes en las que de verdad yo no quería voltear a ver la pantalla del cine porque me daba mucho cringe la película no es una comedia tiene chistes porque todas las películas de Disney tienen sus chistes todas las películas en algún momento tienen aunque sea un pequeño chiste es normal, es el humor Disney pero no es como tal una comedia y con Luisa siempre me parecía que sí era una comedia pero una mal hecha, una que no quería ver sobre todo en su canción cuando la va a empezar y entonces camina así entre este sendero que tiene rocas gigantes a los lados perfectamente puestas para esa escena y entonces camina toda ruda y levanta sus brazos y enseña sus músculos y así mira, mira, ve de, de reojo y empieza a cantar y todavía tiene como esa voz rasposa que escena tan horrible, no saben, el cringe que me dio, que además también durante su, ponémoslo así, pongámoslo así, no sé hablar, perdón, eh, video musical, bailaba en muchos momentos y el, el baile de todos los personajes en general, porque todos bailan en algún momento, tengo que decir, a mí me gusta mucho, los movimientos se ven espectaculares y muy bellos, pero con Luisa, gracias a todos estos problemas de los que ya hablé de su diseño de personaje, se ve gracioso, tú la ves ahí bailando y dices, ¿qué estoy viendo Luisa, de verdad? ¿Tú estás bailando así? Es, oh, se me hizo muy difícil de ver y creo que la razón por la que quizás esa no es la canción que más se me quedó en la cabeza fue por eso, porque de verdad no podía voltear a ver a Luis en muchas escenas porque me daba mucho cringe y es triste porque de nuevo el mensaje de esta canción es de los que más me había gustado porque a partir de ahí la película tarda mucho en arrancar, en ponerse emocionante en realmente entender hacia dónde va a ir la historia, tarda mucho pero a partir de aquí es donde más o menos se dan vistazos de que, ok, bueno, a pesar de tener dones, pues no significa que sean completamente felices y todos tienen cargas detrás que no lo hablan normalmente, y etc. Pero apenas está arrancando, entonces para este entonces solamente tenemos a Luisa que por ser súper fuerte a lo mejor la carga, sobre todo los niños porque es una película para niños, la toman más literal, de que como es súper fuerte, pues siempre tiene que cargar cosas pesadas y etc. Entonces es como una canción y como un mensaje que le hubiera quedado espectacular a ella, pero que no, no lo retoman más adelante, porque luego, de nuevo, cada vez que aparece Luis, aparece una comedia mal hecha, porque después, inmediatamente después es que pasa esto de que pierde su don y de que ya no se siente fuerte, y cada vez que le pidan hacer algo como llevar el piano, empieza a llorar arrastrando el piano. Y es tan ridículo ver esas escenas que me dolió. Luisa es de los personajes que mejor me cayó desde el principio y me lo arruinaron. Y con otros personajes no empaticé tanto, sinceramente. Eh, Isabela desde el principio no me agradó y la verdad es que aún así después de escuchar su canción, tampoco cambió mi imagen de ella. He visto muchas personas y, bueno, he oído y he leído artículos de reseñas de la película, de personas a las que les gustó muchísimo el personaje Isabela y, de hecho, lo consideraron el, me el mejor. Eh, pero fue mucho porque eh, mostraron como estas dos facetas de ella en la que primero tiene que ser la hermana perfecta y el miembro de la familia perfecto y más bello y entonces obedece a todo y cumple las expectativas de su abuela. Y luego está esta otra faceta en la que ella solamente quiere ser ella misma y quiere ser libre y sin cumplir expectativas y etcétera Que solamente se ve en su canción y no, sé, no me pareció un momento natural en el que ella de la nada diga, mmm, bueno, es que sí, yo no quiero eso, yo quiero ser feliz, yo quiero ser yo misma. fue pues solamente como eh, eh, colocaron muy mal el momento para que sucediera todo esto con Mirabel y entonces eh, cada personaje tuviera como su canción temática de lo que siente realmente, como ya habíamos visto con Luisa y sobre todo para estas tres hermanas como que quisieron tenerse Em, tercer acto nada más para cumplir entonces no se siente bien y la canción fue de mis menos favoritas también la dirección de nuevo digo en todas fue preciosa y a mí me encantan las flores y me encanta todo lo que hicieron con todas las flores durante todo este fragmento de video musical de la canción de Isabela pero la canción no me gustó mucho y tal vez tenga que ver con que Isabela tampoco me gustó tanto, pero bueno, no lo sé. Tendré que escucharla más para ver si es así, pero pues ya pasaron tres semanas más o menos desde que la vi y mi opinión no ha cambiado, así que dudo mucho que cambie ahora. Y ese era el punto que quería tocar también sobre las canciones, porque Disney ha tenido una buena fama en general eh, por el uso tan bueno que hace en, con las canciones en sus películas. Porque sí hay muchas películas eh, viejitas que podemos ver ahora y que decimos, ¿cómo van a poner una canción en esta parte? ¿O por qué rompe en esta parte cuando se siente que no debería romper en esta parte y con esta canción específicamente? ¿O cómo que el ritmo de esta canción está medio raro? Pero en general el trabajo que hacen con eso es... Muy bueno, porque son canciones introductorias excelentes. Son canciones, eh, no recuerdo cuál es el término que se utiliza ahora, pero es como la canción representativa del protagonista en el que se nos muestra claramente cómo es y cuáles son sus motivaciones y cuál es la meta a la que quiere llegar a lo largo del largometraje. Esa canción especial eh, del protagonista tiene un término, pero justo ahora no lo recuerdo. Pero esas canciones son muy especiales y Disney había hecho un excelente trabajo con esas canciones también. Tanto en protagonistas como en villanos y antagonistas. Porque también voy a aclarar, hay una diferencia entre un villano y un antagonista. Personas, por favor, entiendan. Un villano es el que sale haciendo maldades porque él es malo, porque quiere hacerlo, porque lo disfruta, no necesita motivaciones especiales para hacerlo. Simplemente es así, es malvado. Un antagonista no necesariamente es malvado. Un antagonista puede que no sea una mala persona, pero que simplemente como sus metas chocan de alguna forma con las metas que tiene el protagonista, y pues el protagonista es el que tiene que salir triunfando, entonces como que hay un choque ahí, y pues terminan siendo más o menos enemigos, o eh, indirectamente también puede que terminen teniendo como pleitos, y que sea como que es su misión eh, hacer que no se cumpla el objetivo del protagonista, pero no porque sea malo, sino porque simplemente tiene objetivos distintos, eso es un antagonista, y Disney últimamente por alguna razón le gusta mucho o sacar antagonistas de personajes que se ven lindos o que se ha puesto más de moda parece por alguna razón no poner antagonistas en general ni villanos tampoco sino que siempre es todo muy ambiguo y muy general y eh, no sé, como que son conflictos en los que no tiene que haber como un villano específico y el ejemplo que más me gusta poner para esto es Frozen 2, que es una película que yo detesté y algo de lo que más remarcaba las personas que me preguntaban es que ni siquiera se siente como si hubiera un antagonista o un villano al que tuvieran que derrotar esa tensión que se sentía constantemente de que tenían que moverse, de que tenían que hacer algo, de que algo estaba en peligro, realmente costaba empatizar con lo que estaba en peligro y por qué tenían que hacer todo ese recorrido mágico cansado para salvar algo que no queda muy claro y que tampoco se siente como que esté presionando para que la película avance, simplemente... Avanza porque sí, porque es una película como de búsqueda de identidad de Elsa, más o menos. Y bueno, parece que a Disney le siguió gustando hacer esto. Aunque en este caso, sí me gustó muchísimo. Porque no es la típica película en la que el protagonista hace un largo viaje hasta el otro lado del mundo para conseguir algo que por alguna razón estaba lejísimos, eh, de, de, nada más para resolver el conflicto inicial, que es en el punto contrario de donde termina la película. Todo se desarrolló en la casa, lo cual me parece que además hace que se sienta más personal, porque en conflicto, eh, incluso con todo esto de los dones y que la vela se apagaba, todo era por la familia, era por la abuela. Entonces... Pues ya quedó claro que el tema es familiar y también queda claro que Disney como que eh, Latinoamérica lo relaciona con los conflictos entre la familia y con las abuelas de la familia, que no lo voy a negar, ¿alguien lo puede negar? Yo creo que no, pero sí, lo remarca mucho, pero el hecho de que eh, todos estos conflictos, estas peleas, todo lo peligroso pase dentro de la casa, que casi no pasen cosas fuera, es de las cosas que más me gustó porque justo hace que todo esto se sienta más íntimo y más familiar. Y dentro de la casa a veces se siente una tensión porque de los principales temas, aunque la gente no los haya tomado tan literal quizás, es la presión social. Son las expectativas que todo el mundo tenía con la abuela y que al final pues todo el mundo terminó eh, como echándole sal a la abuela porque pues todos se sentían presionados y etcétera, que también me pareció un poquito forzado, porque había personajes que no se demostraba que fueran así, o que se demostraba eso de la nada como fue el caso de Luisa, porque realmente cuando Cheno se nos introdujo y estuvo a punto de cantar y todo eso, eh, la razón por la que había dicho Luisa que se sentía mal y que estaba preocupada es porque cuando Mirabel tuvo la visión de que la casa se estaba eh, cayendo es que se sintió débil y realmente me pareció la excusa más tonta de todas para sacar así una canción y para empezar a arrancar así la historia porque de nuevo así es como arranca me pareció muy tonta la forma en la que la arrancaron de verdad no se los pudo ocurrir algo mejor Ay. y estos fallos argumentales o estas cosas que se ven raras o que se sienten raras pasan muy seguido pero no quiero hablar mucho de ellas porque tardaría una hora hablando solamente de eso. Y es algo que pasa en todas las películas, no solo de Disney, sino en cualquier película siempre hay errores argumentales. Pero hay veces en las que se dejan intencionalmente porque realmente no importan o no afectan mucho a la trama. Y supongo que piensan eso de Disney sobre todo porque... Claro, como dicen, bueno, es que nuestro público van a ser niños y a los niños no les va a importar eso. Pero no, hay que recordar, de hecho, que las películas no son solo para los niños, sino que Disney tiene fama de ser para toda la familia. Y ese es algo muy complicado de lograr, porque hacer estas mezclas que queden balanceadas correctamente entre que una película sea suficientemente digerible para los niños pero que también los adultos encuentren algo de valor en la película y que sientan que no perdieron tanto, por lo menos su tiempo al verla o que encuentren algún mensaje que pues les llegue a su corazón porque quiero creer que todos tenemos un corazón de niño, aunque esté muy muy enterrado y esa es como la misión de Disney y la verdad es que no siempre lo logra como que se le está complicando ya la cosa también por todo esto del de tema de las películas porque es importante que la trama de una película sea lo suficientemente universal eh, universal es igual a comercial para Disney y para muchas otras empresas que no significa que sea malo porque al final pues todo el mundo depende del dinero pero el Lograr que tramas tan específicas y basadas en lugares tan específicos como puede ser eh, Colombia o Latinoamérica en general es muy, muy complicado y suele ser, más uh, suele ser más complicado encontrarle el público al que está acostumbrado Disney. Con Coco creo que lo tuvieron más fácil porque México es como... A todos los gringos les dices Latinoamérica y todos piensan en México. Es muy raro que pienses en, en otros países. Y esto no pasa solamente en Estados Unidos. Entonces creo que la tenían como más fácil porque el Día de Muertos es más conocido y etc. Con Encanto se les complica más porque lo venden con la premisa de que es una representación colombiana. Como les digo, no lo es. Pero todavía si no la vendieran así lo acepto, es simplemente una película con una trama normal, aceptable pero pues que la quisieron poner en Colombia y no hay ningún problema, queda precioso los colores quedan preciosos y las vestimentas también muy lindas y lo que quieran y no habría ningún problema pero la venden como que es una representación colombiana y ni siquiera se siente tal cual, entonces ah. Entiendo las críticas malas, entiendo la mala recepción de la gente y no sé, creo que los colombianos están muy divididos porque de verdad veo tantos comentarios. Eh, que tienen un contraste tan fuerte entre dos personas porque de repente alguien te está diciendo que le encantó y que es una representación maravillosa y que le alegró ver tantas cosas de su país en una película y que es su favorita y que las canciones y que lo que quieras y de repente otra persona dice pues fue una película Disney cualquiera nada más que en mi país y no me siento identificado o no me gustaron las canciones o me parece que se quedaron cortos o etcétera, etcétera, etcétera. Y como cualquier película, pues tiene opiniones divididas porque no a todos les va a gustar lo mismo y no todos van a odiar lo mismo, pero hay cosas con las que hay que ser objetivos y la historia no fue el fuerte de esta película. Tuvo muchos fallos, no se sé, eh, exploró tanto a los personajes como pudo hacerlo más interesante. Y bueno, sí, que tiene muchos clichés. Por supuesto que los tiene. Pero a ver, también voy a aclarar esto de una vez, porque luego se pone a compararla también con eh, Valiente, con Ratatouille, con Los Increíbles y eh, con un montón de películas. Y por favor, por favor, dejen de hacer eso porque es dificilísimo, si no es que imposible en estos tiempos sacar algo que sea completamente original. Es que sí, es, es imposible sacar algo original. Todo está basado en algo y las cosas ya no toman valor por lo originales que sean. Porque las historias, las tramas, resumidas así lo más general posible casi siempre van a ser las mismas de cualquiera ya sea animada live action una serie un, un libro una novela lo que ustedes quieran siempre se va a resumir casi a lo mismo lo importante y lo que va a hacer que tenga éxito o no es cómo la cuentan lo importante en estos días es el cómo no el qué va a pasar porque creo que es muy difícil encontrar una película que no sea predecible, sea del género que sea y en el, el formato que sea. Lo importante es cómo la cuentan. Es los recursos que van a utilizar para contarla es los personajes que van a utilizar para contarla, que sean memorables, que estén bien desarrollados, si es el caso de una película como esta, las canciones que van a utilizar y cómo las utilizan, las letras de las canciones y los momentos en los que las ponen. Y Encanto no hace bien esto. Entonces, compararla con un montón de películas no me parece correcto, porque, de nuevo... Ya no es ese el punto. No vas a encontrar nada completamente original. De absolutamente nada. Y menos en el punto de la existencia de la humanidad en la que estamos viviendo. Con Coco lo acepto más porque pues son las películas de Latinoamérica. Pero de todas formas no me parece correcto estarla comparando tanto como lo están haciendo porque el hate que le están tirando en muchos lados es impresionante que no creo que se lo merezca tanto pero sí hay que aceptar que no fue la película fabulosa que estuvieron prometiendo y menos como digo que su principal recurso para venderla era es en Colombia es colombiana es representación colombiana pero bueno, es Disney y en este punto, de verdad, ¿qué se puede esperar de Disney? Es una película buena, aceptable, con alguna canción que te va a gustar, pero no es nada fantástico, no es nada innovador. Es lo mismo de siempre, la fórmula Disney. Y de la fórmula Disney más viejita porque tiene muchas cosas muy... Eh, positivas por así decirlo porque de repente también Disney se pone algo pesimista como en Soul pero no sé cosas raras que hacen eh, los productores o qué sé yo pero bueno ya me desahogué suficiente muchas gracias por escuchar y Oigan, a mí me encanta cuando las personas que me conocen y que escuchan los episodios luego me mandan mensajes diciéndome lo que opinan de lo que yo dije o su opinión con ciertas partes a lo mejor en las que yo me equivoqué o dije algo mal o no sé, su punto de vista de cualquier cosa de la que yo esté hablando. Me encanta cuando hacen eso, entonces eh, no sé, si me conoces y no lo has hecho yo acepto con gusto que lo hagas y no sé, creo que Spotify no tiene alguna opción donde yo pueda poner una red social para que alguien que quizás no me conozca me escriba pero yo voy a buscar la forma y nada, eso me haría muy feliz y me entretiene bastante y creo que eso es todo de nuevo gracias por escuchar y hasta el próximo podcast no hasta el próximo episodio de mi podcast. Um, adiós.